0: Capítulo 10. Miércoles 19 de diciembre de 2012. Rex sintió que perdía la razón. Había viajado de Nueva York a la ciudad de Guadalajara para poder tener la oportunidad de hablar con Daniela. Vio las calles y el tráfico desde la ventana de la habitación en la suite presidencial de un hotel en Guadalajara. El reloj Marcaba las 12 del día. Rex recordó la noche anterior, cuando el doctor Petrov le mostró el frasco con la muestra de sangre del paciente cero. En ese momento, salió del laboratorio, subió al avión y le ordenó a Oliver, su chofer, que lo acompañara. Les habló a los equipos de exmilitares mexicanos para que lo apoyaran en la logística. Ellos estaban a la espera de un plan de extracción del paciente cero. Rex les dio poca información de la razón por la que estaban ahí y les dijo que él se encargaría de hacer el trabajo. Ellos estaban ahí para apoyarlo si los necesitaba. El teléfono timbró. Rex contestó la llamada y preguntó, ¿Dónde está Daniela? Douglas Kyle le contestó tartamudeando, no se encuentra en Guadalajara. El portero de su departamento comentó que salió desde el viernes con una maleta. No tiene idea a dónde se dirigía. Rex sintió que estallaba en furia. No regresó a Guadalajara después de haber estado en Nueva York. ¿A dónde se fue? Rex le gritó, tomase sus huellas digitales para obtener más información. ¿Esta es tu idea de información detallada? Douglas guardó silencio. Encuéntrala o vas a pagar muy caro tu ineptitud, le gritó Rex. Las escenas de Daniela se apoderaron de él con más fuerza que nunca. Me puedo perder en la inmensidad de esos hermosos ojos azules. Yo la encontré. Una llamada de su asistente entró a su celular Rex, estoy viendo en mis notas que Daniela me solicitó que su vuelo de regreso el domingo fuera a la Ciudad de México. Tenía una celebración de la empresa. Me comuniqué con tu chofer para programar el avión, pero él me pidió que cancelara el traslado. Llevó a Daniela al aeropuerto John F. Kennedy para tomar un vuelo comercial de regreso. Rex tomó un vaso de vidrio y lo estrelló contra la pared en un ataque de furia. Salió del cuarto del hotel dándole instrucciones a su equipo. Sus guardias caminaron a su lado a la misma velocidad que él marcaba. Bajaron a recepción y ya los estaban esperando el resto de los hombres. La recepción estaba llena de personas, dado que había un desayuno empresarial que se realizó en el hotel. Rex se abrió paso entre la multitud moviéndolos. Algunos de ellos reaccionaron llamándole la atención pero el ser amable y tolerante era la última de sus prioridades en ese momento. Subió a la camioneta y les ordenó ir al aeropuerto. Pidió que programaran el vuelo rumbo a la Ciudad de México. El chofer aceleró a toda velocidad. Rex le dijo a Jorge, «Confío que la planta de producción del suero en Ciudad Juárez fue destruida en su totalidad, ya que el paciente cero fue encontrado y no necesitamos más producción del suero maya. Él le contestó, Sí, señor. Las instalaciones fueron impactadas por un incendio. Todo el material fue destruido por el fuego. Los guardias salieron a tiempo de las instalaciones cuando la alarma empezó a timbrar. El accidente ocurrió sin víctimas. Jorge continuó, la mayoría del suero se está trasladando a sus laboratorios en Nueva York. El traslado se hizo antes de que comenzara el incendio. Lo demás fue eliminado por el fuego. Tenemos un inventario preciso de las cantidades. Jorge sacó una carpeta y se la enseñó a Rex. Él la revisó con atención y le dijo, «Manda a los guardias que estaban en la planta a vivir al sur de México». Los quiero lejos, a ellos y a sus familias, sin contacto con el mundo exterior. Jorge le dijo que ya habían sido trasladados a Chiapas. Su mente se volvió a enfocar en Daniela. Las imágenes del encuentro en el café colombiano pasaron por su mente. «Yo la encontré», pensó. «¿Cómo podía saber que era ella?» Recordó las imágenes de su conversación con Douglas. Está limpia, Rex. Logramos que nos dijera que tenía una condición en los pulmones. La medicina que Daniela toma. El Facocel. Recordó lo que le dijo el doctor Petrov por teléfono. No encuentro cuál es la bacteria que es el vehículo en la sangre del paciente cero, señor Etchingham. Rex armó las piezas del rompecabezas. No era una bacteria, era un hongo. Coccidioidomicosis, esa rara enfermedad de la que se contagió en el desierto de Sonora. Ese hongo era el vehículo para el suero. Nunca obtuvieron una muestra de sangre de alguien con ese padecimiento. O había algo más en Daniela que la hacía única. Algunas veces solo tienes que prender el tren y dejar que la fuerza de gravedad se encargue del resto. Tantas señales que ignoró cuando la tenía a su lado. ¿Cómo podía convencerla de escucharlo de nueva cuenta? Rex tomó su teléfono y buscó su contacto en el chat. Escribió varias oraciones, las borró y las volvió a redactar. Finalmente escribió, «Quisiera darte una explicación». Rex presionó el botón de enviar y pasaron los segundos más largos de su vida. El chat le regresó el mensaje. Error. No es posible encontrar al destinatario. Se dio cuenta de que Daniela lo eliminó como contacto. Rex le mandó un texto a Douglas para decirle que se comunicara con su asistente. Le daba dos horas para localizar a Daniela el avión despegó de Guadalajara rumbo a la Ciudad de México. Unos minutos después, un segundo avión despegó tras de ellos. Diez hombres tenían la misión de seguirlos a donde fueran, de una manera cautelosa, sin ser detectados. Tiago Rodríguez atendió la llamada que entró a su celular, la cual le dijo, Ciudad de México. Tiago colgó la llamada y les dijo a sus acompañantes, Vamos a la capital del país. Habló con sus socios en la Ciudad de México mientras respondía a las sonrisas de unas mujeres jóvenes que estaban frente a él. Por su parte, Rex apenas había podido dormir unas horas y se sentía agotado. Jorge se sentó frente a él y le preguntó, ¿Cuál es el plan, señor Etchingham? Rex volteó a ver a la ventanilla y contestó, Voy a convencer al paciente cero para que me acompañe de regreso a Nueva York, por voluntad propia. Debemos de estar de regreso esta misma noche. Jorge lo observó esperando que le diera más detalles acerca del plan, pero solo encontró silencio. Rex era el tipo de hombre que formulaba varios escenarios. Siempre tenía un plan alterno, complejo y elaborado. ¿Algo más, Jorge? le preguntó Rex. Jorge le contestó, ¿cuál sería el plan B? Rex cerró los ojos, tardó unos minutos en contestar y le dijo, contrata a dos equipos para que se queden en el estacionamiento del hotel. Dos personas en cada camioneta. Que sean de bajo perfil, pero altamente entrenados. Jorge esperó a que le diera más información. Al no recibir respuesta, hizo una afirmación con la cabeza y regresó a su asiento. Rex pensó, sabré qué decirle al verla. Cerró los ojos y dejó que el cansancio tomara el control del descanso que necesitaba. Pasajeros, estamos pasando los 10,000 pies. Por favor, abrochen sus cinturones. Estaremos aterrizando en la Ciudad de México en unos minutos. El cielo luce despejado. La temperatura actual es de 20 grados centígrados. Hay un clima agradable con un bajo grado de contaminación en el aire, según el índice IMECA. Se registró un terremoto moderado esta mañana, sin réplicas hasta el momento. La hermosa le sonrió a Rex. Y él volteó desinteresado a ver las nubes a través de la ventana. Observó una ciudad extensa y poblada. Había mucho tráfico por las avenidas y las calles estaban congestionadas en todos los sentidos. 20 millones de habitantes vivían en la zona metropolitana de la capital del país y Daniela estaba en alguna parte de esa enorme ciudad. El avión aterrizó y dos camionetas los estaban esperando. Antes de subirse a la camioneta, Recibió un texto de Douglas con la siguiente información. Daniela se encuentra hospedada en el Hotel Mazaric en la Zona Rosa, piso 25, cuarto 2505. Rex le dijo al chofer que se dirigiera a la Zona Rosa. Sintió una fuerte irritación en los ojos. Jorge le dijo, es la contaminación. ¿O es el cansancio y la impotencia de no haber podido reconocer lo que estaba frente a mis ojos? Rex vio una manifestación de personas en sentido contrario a la Avenida Reforma. Un grupo de hombres se estaba peleando en la calle. Un hombre con un altavoz les pidió que guardaran compostura. Era una manifestación pacífica. Algunas de las pancartas mostraban que los manifestantes se quejaban de la falta de seguridad en el sur del país. Una nueva manifestación se venía armando en la intersección de las calles frente a la camioneta. El chofer hizo maniobras para evitar toparse con la manifestación en progreso. «Toma la calle paralela, da vuelta a la derecha», le decían por radio. Los movimientos de un lado al otro de la camioneta incrementaron la molestia de Rex. Quiso permanecer sereno, pero lidiar pacíficamente con una ciudad de 20 millones de habitantes era imposible. El tráfico y la propensión a las marchas para presionar al gobierno a causas justas o intereses grupales complicaban la fluidez del tráfico. Finalmente… El Hotel Mazarik, en la Zona Rosa, estaba frente a ellos. Entraron al estacionamiento subterráneo. Jorge le dijo a Rex, ¿Puedo conseguir la llave del cuarto con las personas que atienden en la recepción? Rex pensó por unos segundos en la propuesta y le contestó, Es demasiado arriesgado. Volteó a ver a Oliver, su chofer, y le dijo, Tú te vienes conmigo. Ustedes deben pasar desapercibidos. Cualquier incidente, quiero saberlo de inmediato. Rex y Oliver bajaron de la camioneta, entraron al hotel y subieron al elevador. Oliver llevaba un maletín en la mano. Rex le preguntó si podía abrir la puerta del cuarto sin usar la llave electrónica. Oliver era un marino especialista en operaciones especiales. Tenía habilidades que le permitían hacer este tipo de trabajo sin complicaciones. Su chofer le contestó, Por supuesto, señor. Rex le dijo, Averigua si las habitaciones de al lado están ocupadas. Es posible que vayas a tener que estar adentro de una de ellas. Oliver entendió lo que Rex le estaba solicitando. Rex iba a intentar hablar con Daniela, pero en caso de que su plan fallara, Oliver iba a estar cerca para elaborar un plan alterno. El timbre del elevador sonó en el piso 25. Los dos hombres caminaron al cuarto 2505. Se pararon frente a la puerta y tocaron. Nadie atendió el llamado. Oliver abrió la puerta del cuarto de Daniela. El momento de la verdad. Entraron al cuarto. Daniela no estaba ahí. La cama estaba tendida, por lo que las personas de limpieza no iban a llegar a interrumpirlos. Rex apretó la mandíbula con fuerza y se fue al closet a ver la ropa de Daniela. Está aquí, le dijo a Oliver. Su chofer contestó la llamada de su teléfono y le dijo a Rex. El cuarto de al lado está desocupado. Es un cuarto con instalaciones especiales para huéspedes con capacidades diferentes. Rex le contestó, Entra a ese cuarto y quédate al pendiente. Si Daniela regresa, escóltala hasta la puerta. Que sepa que estoy aquí. Oliver recordó la última conversación que había tenido con ella. La forma en la que la había tratado, pidiéndole que se bajara del carro en el aeropuerto pero se quedó callado y solo hizo un movimiento con la cabeza de enterado. Por su parte, Daniela salió del salón de belleza ya peinada y maquillada para la fiesta. La empleada de la estética le dijo que sintió una fuerte mortificación cuando la vio entrar al salón de belleza. Iba a ser muy complicado ocultar esas ojeras, pero al final vio con satisfacción el resultado de su trabajo. Daniela vio su reflejo en el cristal de un negocio que estaba al lado del salón de belleza. Volvió a sentirse identificada con la imagen que veía reflejada. Tenía una nueva oportunidad para vivir su vida sin ese dolor. Caminó de regreso al hotel y vio un restaurante sencillo de comida típica mexicana llamado La Fonda. Se sentó en la barra, y la mesera le recomendó las quesadillas de flor de calabaza, las cuales eran la especialidad del lugar. Terminó de comer, pagó la cuenta y se fue caminando al hotel. Eran las 7.30 de la noche. Hugo le dijo que iba a pasar por ella a las 8 en punto al hotel. Ella sonrió, pensando en el arreglo de orquídeas que Hugo le envió, con una tarjeta que decía... Mi momento preferido de ayer fueron esos primeros auxilios. Ya quiero verte de nuevo mañana. Hugo La nota en las flores mostraba que Hugo ya había pasado el umbral de la amistad. Él le habló un par de veces por teléfono para asegurarse de que se sentía bien y preguntarle si su posada había sido lo que esperaba. Y en 30 minutos lo vería de nuevo. Daniela entró a la recepción del hotel y pensó que sería un buen momento para ver la realidad como un rodaje de película. Y se dio cuenta que la gente la volteó a ver con interés. Pensó que las mujeres de la estética habían hecho un extraordinario trabajo. Las ojeras pronunciadas y la inflamación alrededor de los ojos desaparecieron. Toda evidencia de Rex desapareció. Entró al elevador y al llegar al piso 25 caminó hacia su cuarto. De repente vio una cara conocida que hizo que su corazón empezara a latir con mayor rapidez. Oliver, el chofer de Rex, era el hombre que estaba observándola en medio del pasillo. ¿Qué hace aquí? ¿Qué trama? Daniela se detuvo Evaluando sus opciones, recordó cómo ese hombre le había gritado en el aeropuerto de Nueva York, en uno de los momentos más vulnerables de su vida. Oliver mantuvo el contacto visual en todo momento. La saludó con respeto, moviendo la cabeza, y le dijo con una voz ronca, Señorita Obregonciller, la escolto a su cuarto. El señor Etchingham la espera. Daniela pensó en regresar al elevador e ir a la recepción a pedir ayuda. Pero la fuerza de atracción del hoyo negro era más grande que su voluntad. Oliver abrió la puerta del cuarto. Daniela entró y vio la imponente imagen de Rex viendo hacia la avenida Reforma a través de la ventana. Él tenía en la mano la tarjeta de las flores que Hugo le mandó. Oliver cerró la puerta tras su entrada, dejándolos solos. Un rayo de vida regresó a ella. Sus músculos se endurecieron y su garganta se cerró. Trató de mantener la calma, pero era imposible. Hizo un esfuerzo por mantenerse tranquila y contempló la figura de Rex de espaldas. La intensidad de lo que sentía por él se apoderó de ella. Todos los sentimientos de rechazo y dolor que había elaborado por días la estaban traicionando, evitando que pudiera odiarlo en ese momento. Rex se dio la vuelta y la contempló por unos segundos. Sus ojos se encontraron.